0: Φεστα, Ένα podcast με μένα, τον Ανδρέα Μαθιο. Γεια χαρά σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Μετά το συγκεκριμένο επεισόδιο, όμως, δεν ξέρω το κατά πόσο θα είμαστε καλά όλοι μας, γιατί μπορεί να σας συσσωρεύσω σκοτούρες, να συσσωρεύσουμε οργή, νεύρα, πικρία. Α, αναφέρομαι στην, στην αποτρόπεα, στην, στην απάνθρωπη δολοφονία του μικρού Ανδρέα στην Κυψέλη, από τον Εντό πολλών εισαγωγικών και από την μητέρα του εντό τρομακτικά πολλών εισαγωγικών, που από τότε που έμαθα το τι έχει γίνει και μαθαίνω και καθημερινά λεπτομέρειες από το news feed μου, πραγματικά κλείνω το news feed γιατί δεν μπορώ να δεχθώ άλλε πληροφορίες. Πραγματικά συγκλονίζομαι. Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτέ τι πληροφορίε που, που λαμβάνω. Νιώθω απίστευτη στεναχώρια. Πραγματικά βουρκώνω για αυτό το παιδάκι και να σας πω από τότε που γίνα και εγώ πατέρας πραγματικά νιώθω πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί και με την υγεία του γενικότερα από πριν πάντοτε ήμουν ευαίσθητος και ένιωθα ευαισθησία για τον αδύναμο είτε ο αδύναμο ήταν ηλικιωμένος είτε ήταν ανήμπορος είτε ήταν μωροπαιδί είτε οτιδήποτε αλλά ειδικά από τότε που κράτησα το παιδί μου πρώτη φορά στην αγκαλιά μου, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα πολύ περισσότερο, έχει πάει σε, μια, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Ε, γνωρίζετε λίγο πολύ την ιστορία. Ε, ένας πατριώ από την Πολωνία. Ε, δεν αποδίδω στην χώρα ή στην, στον όρο Πολωνός, στον χαρακτηρισμό Πολωνός, εγκληματικά στοιχεία. Απλώς, δεν γνωρίζω το όνομα αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου εντός εισαγωγικών, οπότε θα είναι από εδώ και πέρα ο Πολωνός αυτό λοιπόν, ο Πατριός, σκότωσε το, το παιδί του, μένανε σε ένα δόμα σε μία από αυτές τις κλασικές οδούς της Κυψέλης, αυτά τα κλασικά νησιωτικα στενάκια, οπω τα λέω, που έχουν ε, ονομασίες από νησάκια, κυρίως σε και σε ένα δόμα, σε μία από αυτές τις παλιές τις κλασικές πολυκατοικιε της κυψελη των Πατησίων του Κέντρου γενικότερα, υπήρχε ένα δόμα, το οποίο ήταν η τελευταία κατοικία αυτού του μικρού παιδιού. Ε, Ντυμμένο γύρω γύρω από με μουσαμάδες και ταινίε και σεντόνια κτλ. Και έτσι ώστε να μην μπορεί να βλέπει κανεί τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Και γενικότερα έχετε το νου σα. Όταν βλέπετε σπίτια και δεν βλέπετε κίνηση, δεν βλέπετε ανθρώπου να μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν λέω κάθε, κάθε μέρα ή κάθε ώρα, λέω. Όταν βλέπετε κάτι το ύποπτο. Έτσι, κάτι πέραν από το νορμάδι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να δεν σε κατοίκον να μην βγεις έστω μία φορά από το σπίτι σου να πας να πάρεις τσιγάρα να πας να πάρεις ένα καφέ ή να κάνεις πέντε μέρες και έξι μέρες και δέκα μέρες να βγεις ή αν βλέπεις πατζούρια να μην ανοίγουν ή σκυλιά να γαβγίζουν ή μουσαμάδε, ακίνητους καλό είναι να έχουμε το νου μας δεν λέω να γίνουμε δεν προτρέπω κανέναν στο να γίνει ματάκια. αλλά α έχουμε γενικά λιγάκι το μυαλό μα. δεν, δεν, δεν βλάπτει ένα παιδάκι λοιπόν ήταν παιδάκι και μπορεί να κάνει λίγη φασαρία και μπορεί να κάνει μια ζημιά. Ή μπορεί να πίναγε και να πήγε να πάρει φαγητό από το τραπέζι του πατριού. Ή μπορεί να πήγε να διώξει από το τραπέζι την πρέζα που παίρνει ο πατριό. Και επειδή τσαντίστηκε αυτό ο άντρακλα, ο ωραίο, ο σοβαρό, ο μάγκα ο, ο βαρύ, του σπάσε τα δάχτυλα. Η μπορει να πηγε να διωξει απο το τραπεζι την πρεζα που παιρνει ο πατριο και επειδη τσαντιστηκε αυτο ο αντρακλας ο ωραιο ο σοβαρος ο μαγκας ο βαρης τους σπασε τα δαχτυλα η μανα δεν καταλάβαινε τίποτα, έπαιζε video games. Μην παρεξηγείτε. Και είναι λογικό να τιμωρήσει ένα παιδί σπάζοντάς του τα δάχτυλα. Δεν είναι λογικό. Πόσες φορές το έχουμε κάνει εμείς να σπάμε δάχτυλα, να σπάμε χέρια όταν κάποιο παιδί είναι απλά παιδί. Πολύ λογικό. Και τον φήμωσε με μονοτική ταινία που μία φορά να έχεις χρησιμοποιήσει μονοτική ταινία για να ξέρω εγώ να κλείσεις καλύτερα ένα φάκελο, α πούμε, οτιδήποτε. Ε, ξέρει ότι μιλάμε για κάτι το πλαστικό, κάτι το οποίο άμα το τριγυρίσεις δύο-τρεις φορές γύρω από το... Από τη μύτη σου ή από το στόμα σου, απλούστατα θα πεθάνει σε απασφυξία γιατί σου κλείνει του εραγωγού. Στου μονώνει. Γι' αυτό λέγεται και μονοτική ταινία. Και εντάξει, μα να δεν καταλαβαίνω τίποτα, ξαναλέω. Έπαιζε wow, τι έπαιζε, έπαιζε video games. Ε, και ο άντρα τη, οκ, okay, τι, τι, τι να κάνει κι αυτό. Στο φήμωσε. Το κολόπεδο, κάνει φασαρία. Είναι δυνατόν παιδί να κάνει φασαρία. Αφού το τη τιμωρία, δεν καταλάβαινε. Αφού το άφησε νηστικό, δεν καταλάβαινε. Δεν μπορώ να καταλάβω κι αυτό το παιδί δεν καταλάβαινε. Και είναι λογικό να σκοτώσει ένα παιδί, δεν είναι λογικό. Μ? Πάρα πολύ λογικό. Πού ζούμε, Πού ζούμε και τι ακούμε. Τι ζούμε και τι ακούμε. Ε, έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο εμένα με έχει συγκλονίσει, όμως, είναι το εξής. Μαθαίνουμε ότι η μητέρα του παιδιού αυτού... Α, αποτελεί υποκείμενο κακοποίησης στα 15 της σχυοφορούς. και έπεσε το χαμόγελο του παιδιού πάνω της για να τη σώσει ή κάποιο άλλο φορέας έχω την αίσθηση όμως του χαμόγελο του παιδιού μαθαίνω επίσης ότι το πρώτο της το παιδί, το κοριτσάκι τη, κατόπιν καταγγελιών κατόπιν δεν μπορώ να γνωρίζω τι νομικές ενέργειες έλαβαν χώρα αλλά το κορίτσι αυτό στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του και απομακρύνθηκε από την οικογενειακή του αιστεία και δόθηκε σε μια οικογένεια ανάδοχη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να δοθεί ένα παιδί σε ανάδοχη οικογένεια, όχι να υιοθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Δηλαδή, πάω να μείνω λίγο κάπου αλλού, γιατί εδώ πέρα το κλίμα δεν με σηκώνει ή το κλίμα εδώ είναι δυσάρεστο, ή εδώ πέρα κινδυνεύω. Και βλέποντα και κάνοντα στην πορεία. Αυτό το παιδάκι λοιπόν τη γλίτσε και πήγε σε μια ανάδοχη οικογένεια. Μαθαίνω λοιπόν επίση ότι το παιδάκι αυτό έλεγε στου ανοδόχου του ότι Ξέρετε κάτι, φοβάμαι και αγωνιώ για τον αδερφό μου. Γιατί ο αδερφό μου ζει σε αυτό το σπίτι από το οποίο εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Και διαβάζω ότι το έλεγε και στο σχολείο του ότι εγώ φοβάμαι και τρέμω για την υγεία και για την κατάσταση του παιδιού, του αδερφού μου που είναι πιτσιρικάκι γιατί εγώ κακοποιήθηκα. Άρα με το φτωχό μου που το παιδικό το μυαλό, έχω μία έστω από χρώσα ένδειξη να το θέσω ευγενικά. Ότι μπορεί το το παιδάκι αυτό, ο αδερφός μου, ο μικρούλης, να, να κινδυνεύει γι' αυτός εξίσου. Θέλω να ρωτήσω τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς λειτουργούς που πήγανε σε αυτό το σπίτι και απομακρύναν το πρώτο το παιδί από εκείνο το σπίτι. Το απομακρύναν. Γιατί θεώρησαν ότι το σπίτι αυτό είναι επικίνδυνο. Κοιμάστε, ρε, ήρεμη τα βράδια. Κοιμάστε, ρε, ήρεμη τα βράδια φιλάτε τα παιδιά σας στο μέτωπο, τα βράδια, ρε. Είναι κράτος αυτό, ρε. Είναι κράτος αυτό που μου βάζει στο ταμείο, το, στο, το χέρι στο ταμείο κάθε χρόνο, το 30% του κέρδους που σάμπως και το δουλέψαμε μαζί, για να υπάρχουν δομέ και δεν υπάρχει τίποτα. Βάλτε ρε, ένα λαμπάκι κόκκινο απέξω. τουλάχιστον να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με κάθε σεβασμό, στα εκδιδόμενα πρόσωπα γιατί εκεί πέρα, σε αυτά τα σπίτια με τα κόκκινα τα λαμπάκια απέξω, υπάρχει οργάνωση σε τέτοιο σπιτάκι δεν θα λείψει ούτε μισό ευρώ δεν θα φύγει ούτε σαπουνάκι από εκεί μέσα, αν δεν υπάρξει ενημέρωση και αν δεν υπάρξει καταγραφή θα θέλατε να την έχετε την οργάνωση αυτών, των ανθρώπων εκεί μέσα. Τι είστε εσεί. τι ανευ... ευθυνοανεύθυνοι είσαστε είναι δυνατόν ρε να πηγαίνετε σε ένα σπίτι, να απομακρύνετε το ένα το παιδί γιατί θεωρείτε το οικογενειακό περιβάλλον ανθυγιείνο, επικίνδυνο, όπως το χαρακτηρίσατε και να αφήνετε το άλλο το παιδί το μικρότερο εκεί μέσα. Δηλαδή υπάρχει παραμικρή πιθανότητα στο ένα το παιδί να τους συμπεριφέρονταν σαν να είναι το τελευταίο χαμίνι των Αθηνών και στο άλλο το παιδί να του συμπεριφέρονται σαν να είναι ο χάρη του Buckingham. Είναι δυνατόν το ένα το παιδί να κακοποιείται βάναυσα σε βαθμό τέτοιο που να το απομακρύνει το κράτος από τη μάνα του και το άλλο να καλοπερνάει. Και εσείς βρίσκεστε ακόμα στη δουλειά σας, δηλαδή αν εγώ δω κάτι, αύριο θα πρέπει να πάρω εσάς το τηλέφωνο για να σώσετε μια κατάσταση. Φού δεν μπορείτε. Κατά τεκμήριο δεν μπορείτε. Ξαναλέω. Μιλάω αξιολογώντας την πληροφόρηση που έχει όλο ο κόσμος. Αν αύριο προκύψει άλλη πληροφόρηση, δεν έχω κανένα κόλλημα να βγάλω άλλο ένα επεισοδιάκι και να λέω, ξέρετε κάτι, σας είπα μακακίες, γιατί το πήρανε και επέστρεψε κτλ, κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πράγμα και επίση δεν έχει καμία απόλυτος λογική να φεύγει το ένα το παιδί, γιατί για να, για να πάρει το κράτος ένα παιδί από τη μάνα του, η μάνα του πρέπει να είναι βαριά τοξικό εξαρτημένη, να μην μπορεί να το αναθρέψει, να είναι... έχω την αίσθηση ότι ε, υπάρχει θέμα και με τις εκδιδόμενες μητέρες, ότι παίρνουν τα παιδιά τις εκδιδόμενες μητέρες. Εδώ βάζω, βάζω ένα ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση. Αλλά πρέπει να είναι περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά υπάρχει μία αντικειμενική τέλος πάντων ας πούμε δυσκολία. Υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνο, Υπάρχει κάτι το οποίο λες... «Είναι στραβό εδώ το κλίμα για να μεγαλώνει ένα μωρό παιδί. Είναι στραβό εδώ το κλίμα, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιεινό το κλίμα για να μεγαλώνει ένα παιδί». Και αφαίθηκε ένα παιδάκι, ενώ το αδερφάκι του το πήρανε. «Εσείς ρε, κοιμάστε καλά τα βράδια». Δεν θα κάτσω να πω για τον πατέρα του παιδιού, όχι τον πατριό, τον πατέρα, όπου... Πήρε τηλέφωνο και βγήκε στα μίντια και έλεγε: Εγώ, θα έρθω στην Ελλάδα και θα τον σφάξω αυτόν και θα τον σκοτώσω. Πού είσαι, ρε, εσύ τόσα χρόνια! Πού είσαι! Πού είσαι, Πού το παιδί σου, Πού τα παιδιά σου τρέχουν στην πρόνοια και σαν άδοξη οικογένεια, Πού είσαι, και ο πατέρα τη μητέρα, παππούς και έλεγε: Δεν έχω γνωρίσει τα παιδιά, Δεν τα ξέρω. Τα κοκαλάκια δώστε μου, Γιατί να τα διαβάσω στην Εκκλησία. Εσύ πρέπει να πα στην Εκκλησία. Μπα και ο Θεό. Γιατί για να κάνεις ένα, μια κόρη τέρας, μάλλον είσαι λίγο τέρας κι εσύ. Εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα ηθικής και ξέρω ότι θα είμαι τελείως πολιτικά ανορθόδοξος, αλλά δεν κολλώνω να το πω έτσι. Ποια είναι η ποινή για αυτούς τους ανθρώπους. Ή μάλλον γιατί ένα μέρος των φόρων μου να πηγαίνει στις φυλακές για να ταΐζουν αυτό τον αλίτη και αυτή τη μάνα. Γιατί να τους ταΐζω εγώ αυτού, δεν δε θέλω να τους ταΐζω εγώ αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν α, θα επιδεικνύει ένα ίχνος με τα μέλη σαν δεν τους μπαγλαρώνανε στην αστυνομία ή αν δεν τους κάρφωνε κάποιο που μπορεί να τα χαλάσανε στη μοιρασιά πρέζας ή μπορεί να τα χαλάσανε σε χρωστούμενα και τα και αυτός πάνω στη μέθη του είχε γυρίσει και είχε πει ότι σου λατσάρει όλη την Αθήνα με μια εργαλειοθήκη με κόκαλα παιδιού μέσα. Με κόκαλα δηλαδή, τύπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο άρρωστο. Για σχιζοφρένεια μιλάμε εδώ πέρα. Υπάρχει. Ε, να καθίσουμε να, να αρχίσουμε αυτά τα νερόβραστα του ευρωπαϊκού κεκτημένου: Ε, όλοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία, και όλοι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουμε και να γίνουμε ενεργά και ε, ωφέλιμα μέλη στην κοινωνία μα. Ποιοι. Για ποια δεύτερη ευκαιρία μιλάμε σε αυτού του ανθρώπου αυτός ο, ο, ο πατριός δεν είχε δεύτερη ευκαιρία, είχε και τρίτη, είχε και τέταρτη, είχε και πέμπτη. Είχε κάμποσα χρόνια ευκαιρίε όταν έθαβε το παιδί σε μια τσιμεντένια σαρκοφάγου πάνω σε ένα δώμα όταν έπαιρνε τα κόκκαλα και τα βάζε σε μια εργαλειοθήκη, όταν γυρνούσε όλη την Αθήνα με αυτή την εργαλειοθήκη, κάποια στιγμή ένα άνθρωπο έστω και με αυτή την ιδιοσυγκρασία, έστω και με αυτό το χαρακτήρα, αυτήν την ηθική εντός πολλών εισαγωγικών. Θα έπρεπε ρε παιδί μου να σπάσει και να πει, να πάει στην αστυνομία με την εργαλειοθήκη να πει, ξέρετε κάτι, μέσα στην α, θολούρα των ναρκωτικών και πάνω σε ένα καυγά και στην κακή στιγμή έκανα αυτό, ορίστε τα χεράκια μου, πηγαίνετε με, στην αστυ... πηγαίνετε με στη φυλακή αμέσως. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολλές ημέρες Πολλέ βραδιέ ευκαιριών, ευκαιριών απλούστατα δεν ήθελε να πληρώσει για το έγκλημα, και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δείχνει αδίστακτο ότι μπορεί να κάνει το οτιδήποτε για να ξεφύγει, για να ξεπλύνει το τομάρι του. Γιατί εγώ αυτού του ανθρώπου να του πληρώνω μέσα στη φυλακή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να προτρέψω σε βία. Δεν μπορώ και δεν έχω καμία δύναμη να μιλήσω για τη θανατική ποινή, γιατί δεν ξαναλέω, δεν έχω γεννηθεί θεό για να μπορώ να δίνω και να παίρνω ψυχές και ζωές Αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μεταμελήσουν, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα περιθώριο να αλλάξουν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πειράξει παιδιά, έχουν σκοτώσει παιδιά, έχουν βιάσει παιδιά, γιατί να, γιατί να παλεύει ένα κράτος να σοφρονήσει, δεν ξέρω. Ποια είναι η λύση. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω και αν είναι και θεανατική ποινή. Γιατί είναι μια εύκολη διέξοδος. Μπορεί να είναι μια εύκολη διέξοδος. Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι. Υπάρχουν άνθρωποι της νομική επιστήμης, λαμπροί, λαμπρά μυαλά, σε όλο τον πλανήτη και αυτό πρέπει να το σκεφτούν. Γιατί πρέπει κάπου να γαλινεύει και η ψυχή του θύματος και να αισθάνονται και αυτοί που μένουν πίσω μια στοιχειώδη δικαίωση ότι τουλάχιστον αυτό που προκάλεσε στο βλαστάρι τους ή στον άνθρωπό τους κακό ανέτια, απρόκλητα βασανίζεται και θα βασανίζεται. Και δεν είναι η φυλακή ή το σύστημα της φυλακής. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι μια φράση που λέω συνέχεια πρόσεξε το παιδί. Είναι το μέλλον. Πρόσεξε το μέλλον για να μπορείς να προσέχεις το παιδί και πρόσεχε το παιδί για να μπορείς να έχεις μέλλον. Αυτά τα πολυμλίδα.